0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas 12, vou ler dois textos, Lucas 12 vai ser onde nós vamos ficar parado nele, e eu vou ler um pedaço de Mateus 23. Você pode abrir Lucas 12. Tem um grupo de pessoas na Bíblia. E muitas vezes você já falou, segui mais velho aí, já falou o nome desse grupo para alguém, assim, de uma forma negativa. Já virou para alguém e falou assim: ah, larga a mão de ser enjoado ou fariseu. Tem um grupo na Bíblia que chama Fariseu. A Bíblia chama essa turma de Fariseu. Eles eram crentes, bacanas, assim como nós, como nós outros. E... Mas Jesus, por várias vezes, várias vezes, Jesus fala com os seus discípulos e para com a multidão que estava seguindo ele, para que eles pudessem ficar espertos com esse grupo. Abra o olho com essa turma. Vigia quando eles estiverem perto. E esse grupo chamado Fariseu, eles pegavam no pé de Jesus, pensa numa turma que estava, senhora atento ao que Jesus falava e atento ao que Jesus fazia, mas não para aprender, para chamar e pegar Jesus em algum erro, em alguma coisa, para que eles pudessem apertar Jesus para descobrir e para revelar que Jesus não era verdadeiro aquilo que ele falava. Então, esse grupo chamado fariseu, olha, em Mateus, em Lucas, dois, Mateus, um pedacinho só, Lucas, é, eu vou ler mais um pedaço grande. Diz assim o texto, olha, de Lucas 12. Nesta época, era comum milhares de pessoas se reunirem à volta de Jesus, um pisando aos pés do outro. A versão aqui é a mensagem, viu? Não se assuste se você está lendo a Bíblia, não. é igual a sua, mas não a versão mais melódica. 12, versículo 1, é por isso que vocês confundiram, nessa época era comum milhares de pessoas se reunirem à volta de Jesus, um pisando aos pés do outro, mas a preocupação maior de Jesus com seus discípulos era a seguinte, e ele os alertou, vigiem vocês mesmos para que não sejais contaminados com fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira integridade escondida para sempre. Logo ela será exposta e será revelada. Esse é o texto de Lucas. Agora o texto de Mateus, Mateus capítulo 23. Versão diferente também da sua. Lucas, Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Mateus, Jesus vai falar assim, a partir do versículo 1 do capítulo 23. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores, disse Jesus, são professores competentes da lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os seus ensinos a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los, pois eles têm um belo discurso, mas não vivem o que dizem. Não o guardam no coração, não guardam o discurso no coração, a palavra no coração, e o desmentem com o seu comportamento, pois é tudo aparência. Então Jesus fala sobre esses fariseus, quem eram esses fariseus, Jesus precisou lidar com um certo tipo de de um religioso chamado fariseu e essa mensagem tem o título assim, olha, relacionamento certo com Deus, relacionamento verdadeiro com Deus, Jesus condena os fariseus porque o relacionamento deles com Deus era um um relacionamento falso, não era um relacionamento verdadeiro, era um relacionamento de fachada Era um relacionamento onde eles falavam, eles conheciam, eles entendiam, eles assentavam na cadeira de Moisés, mas eles não cumpriam aquilo e não viviam aquilo que eles pregavam. Então, Jesus precisou lidar com esse tipo de religioso. Nós vamos chamá-los de religiosos. Mas entenda uma coisa, religião não é ruim. Ruim somos nós que fazemos da religião aquilo que nós bem entendemos. Jesus está lidando com esse grupo de pessoas aqui. Religião que eles estavam seguindo, vocês vão ver daqui a pouco, o que é religião não é ruim. Ruim somos nós que fazemos a religião aquilo que não deveríamos fazer. Então Jesus diz: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Fermento, vocês sabem muito bem, a Escritura diz que fermento, Jesus sempre faz uma comparação, a Bíblia faz uma comparação. Do fermento a tudo aquilo que corrompe alguma coisa. Você joga um pouco de fermento numa massa, a massa é corrompida pelo fermento, ela cresce em uma proporção que você nem imagina. Então tem que ser tudo bem calculado. O fermento corrompe tudo aquilo que você coloca coloca no fermento, coloca o fermento em alguma coisa. 1 Coríntios 5, 6 diz, Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa Ou seja, prejudica toda a massa, claro, nesse prejudicar aqui, prejudicar para fazer uma ação, entrar ali numa reação e fazer um pão ou um bolo. Hoje, o perigo da hipocrisia não se limita aos fariseus do passado, estende-se também a nós crentes hoje. O que Jesus estava fazendo aqui então era alertar os seus discípulos quanto a esse grupo de pessoas ao qual estava também seguindo a Jesus com intenção errada. Religioso, então, é alguém que crê na existência de um poder, de um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, ao qual se deve respeito e obediência. Ser religioso é ter uma postura intelectual e moral que resulta naquilo que cremos. Então, religião é a atitude, é a ação que nós fazemos. Ser um religioso é ter uma atitude, uma ação sobre aquilo que cremos. Então, não é ruim você ser um religioso. Religião não é ruim. Religião é um sistema que nós abraçamos para que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser cultuado por todos nós. Mas o que fazemos com ela, o extra que fazemos é que corrompe, e muitas vezes nós falamos assim, nossa, fulano é religioso demais, no sentido pejorativo, negativo mas eu posso dizer também, nossa, que bacana gosto tanto de estar com fulano fulano é muito religioso, já escutaram dessa forma também? Olha que interessante quando o assunto é religião não podemos jogar o bebê fora junto com a água do banho já escutou isso por aí? talvez você escutou isso, mas não sabe o que é Deixa eu contar para vocês de onde que isso surgiu, vou ler para você. Olha só, durante a Idade Média, a maioria maioria das pessoas se casavam em junho, início do verão, naqueles países gelados antigos, uma tradição antiga esse negócio de casamento. Eles se casavam em junho porque tomavam banho apenas uma vez no ano, banho, banho limpava algumas partes. Eu vi meu avô fazendo isso várias vezes. Meu avô não tomava banho todo dia. Meu avô tinha um pano molhado que ele sentava numa bacia. Os de vocês também, vocês que não viram. A Bete rindo ali. O pai Era assim, né, Bete? É, você, Bete. E o eu. Sentava numa bacia, colocava os pés dentro da bacia, pegava água e ia se limpando. Não é banho como nós temos hoje. Primeiro que não tinha banheiro como tinha antigamente. Banho de gato tinha uma caixa, um, um, um balde d'água em cima, você tinha que encher aquele negócio eu, 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 e, e dali saía é, o, a vasilinha de massa tomate furadinha embaixo assim. É, então, olha que interessante essa história. É, não tomavam banho, aliás, eles tomavam banho apenas uma vez por ano. O primeiro banho do ano era em maio. Em junho, o cheiro ainda estava suportável. Por isso... As noivas gostavam de casar em junho. Ou seja, o mês de maio se tornou o mês das noivas, porque era o mês de escolher vestido, o mês daquilo, o mês daquilo outro. Há uma cultura uma cultura errada no Brasil que fala que o mês da noiva no Brasil é em maio. Fala que no Brasil que inventaram isso, mas não é. O, sabe por que, que no Brasil colocaram maio como mês da noiva? Porque o carnaval é em fevereiro. As minas vão para o carnaval e ficam grávidas. Quando que casa? Um mês ou dois depois, o mês das noivas, mentira pura, o mês das noivas é aqui, ó, lá na Idade Antiga, com um banho. Entretanto, como já começava a exalar alguns odores no mês de junho, as noivas tinham o costume de carregar buquês de flores. Não tinha fotografia, gente boa. Para que você acha que ela carregava buquê de flor? Era porque o cheiro estava começando a, a cheirar mal. Hoje mudou o negócio, hoje tem foto, buquê por causa da foto. E não vale buquê de flores artificiais do Dolarama mais. Tem que ser daquele caríssimo. Tem buquê mais caro que o vestido. Mas, naquela época, o buquê de flor cheiroso é porque a noiva estava começando a cheirar mal. Por isso que ela carregava o buquê, como eu digo lá em casa para os meninos, do lado do subaco, assim. É, das axilas. Do armpit. Ela carregava assim do lado, porque estava começando a cheirar mal. E a história continua. Olha, daí temos o mês de maio, o mês das noivas... Essa é a origem do buquê. Mas os banhos eram tomados numa única bacia, enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o um privilégio de tomar o banho primeiro, na água limpa. Depois, sem tocar a água, vinham os outros, os, homens, os outros homens da casa, por ordem de idade, e também as mulheres, também por ordem de idade, e por fim as crianças. E os bebês eram, é, os bebês ficavam por último. Quando chegava a vez dos bebês, a água já já estava tão suja que era possível perder o bebê lá dentro. É por isso que existe essa expressão em inglês. Don't throw the baby out with the bathwater. Ou seja, literalmente, não joga o bebê fora com a água do banho que hoje usamos para dar, dar o banho nesse bebê. Então daí surge a expressão, aprendeu mais um aí, ó, milhões de anos de vida hoje está aprendendo, né? Não jogue a água fora com o bebê dentro. Com a religião é assim também. Às vezes jogamos a religião fora com as coisas boas que ela tem. E Jesus vem alertar os seus discípulos e dizer assim: olha, o negócio é bacana, religião é bacana, eles sabem de tudo da religião, eles assentam, assentavam, estão assentados. Na cadeira de Moisés, eles conhecem a lei, eles sabem da lei. Mas olha que interessante, eles não praticam aquilo que eles fazem. E o texto continua, diz assim, olha, e por sermos religiosos por natureza, fazemos as coisas em nome da religião que não foram ordenadas por Deus, e isso é o que Jesus chama e condena. O termo religião vem do latim religare, ou seja, religar a Deus. É ruim isso? Claro que não. Religião nos faz ficar mais ligados a Deus. Esse é o sentido natural da palavra no latim. Você e eu cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Lembra do credo apostólico? Cremos em Jesus Cristo, nosso único Senhor, único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós cremos. E por isso nós somos religiosos, porque nós cremos. Quem era então esse grupo religioso conhecido como fariseu que Jesus de vez em quando repreendia suas atitudes atitudes, e quais atitudes eram essas? Os fariseus eram judeus conhecidos como os guardiões da tradição. Os fariseus também eram conhecidos como os guardiões da lei, os guardiões da palavra, os guardiões das leis de Moisés, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Eles guardavam, eles sabiam de cor, eram pessoas boas, mas com a intenção nessa guarda da lei errada. Jesus começa então dizendo que a atitude dos fariseus estava influenciando os outros crentes, uma influência ruim, com a Bíblia na mão, uma influência ruim, foi por esse motivo que Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado, porque um Um pouco desse fermento leveda toda a massa. Um pouco daquilo que os fariseus estão tentando colocar na cabeça de vocês vai estragar vocês por completo. Fermento é uma influência que corrompe. Os fariseus procuravam viver uma vida religiosa irrepreensível, mas a religiosidade dos fariseus os impediram de conhecer Jesus. Os fariseus não conheceram Jesus, não reconheceram Jesus, por causa de uma religiosidade estragada. Eles não conheceram Jesus. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida da lei, não apenas da lei escrita, mas também da tradição oral, daquilo que se falava, da pregação. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões por conta de terem externalizado a religião com hipocrisia e com orgulho. Eles tinham orgulho de ser o que eles eram. E você vai ver daqui a pouco as vestimentas desse povo. Até no que eles estavam vestindo. Jesus condena o que eles estavam vestindo. Lucas 18, 9 até o 14. Eu vou ler esse versículo com você, esse texto com você, pequenininho. Diz assim, olha... E alguns confiavam em suas próprias justiças e desprezavam uns aos outros, você conhece essa história, Jesus contou uma parábola então nesse contexto, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como esse outro homem, esses outros homens que estão por aí dentro da igreja, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui dentro do templo comigo, jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse, eu lhes digo que este homem, e não o outro, ou seja, esse publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Então era sobre essa pessoa, esse grupo de pessoa, que Jesus estava aqui trazendo uma palavra para os seus discípulos. Nosso relacionamento com Deus é interno e fruto de um coração submisso. Gostaria que você levasse para casa hoje. O nosso relacionamento com Deus é interno e fruto de um coração submisso a Deus. Tudo que você expressa, tudo que você faz para Deus, tudo que sai desse coração, desse relacionamento interno, é para Deus, é para a glória de Deus, é para a honra de Deus, é para o louvor de Deus e nada, nada para nós. Porque senão a gente ia ficar como um fariseu. Nosso relacionamento com Deus não são baseados em nossas atividades externas, As nossas atividades externas são frutos do nosso relacionamento íntimo com Deus. Então, o que você faz na sua casa, o que você faz no secreto, o que você faz durante a semana, se você vem quarta, você expressa aqui quarta, o que você já fez durante a semana. Se você vem sexta, você expressa aqui sexta-feira na reunião de oração o que você já fez durante toda a semana. Seu relacionamento íntimo com Deus. E no domingo, todos juntos, nesse culto de celebração, nós estamos vindo para trazer a Deus o nosso agradecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós e conosco durante a semana. Então é um culto a Deus e não a um culto a mim e a você. As atividades são frutos do meu relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que Jesus critica nos fariseus é a hipocrisia. Versículo 3, Aqui do texto que lemos fala assim, olha, fazei, eles fazem e guardam toda a lei, pois tudo quanto eles vos disserem, e guardam tudo quanto eles vos disserem, vocês precisam guardar tudo o que eles estão dizendo para vocês, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Olha que intrigante, os fariseus sabiam de cor o discurso religioso, sabiam o que Moisés havia ensinado, pois estavam assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eram discípulos de Moisés. Hipocrisia é característica de alguém que apresenta um comportamento desonesto, hábito hábito que se baseia na demonstração de uma virtude ou de um sentimento inexistente. Hipocrisia é o contrário de sinceridade. Seriedade, lealdade, o antônimo de, hipoc- de hipocrisia é Verdade, lisura, honestidade, autenticidade, fraqueza, decoro, fidelidade Um desonesto, um hipócrita não é fiel a Deus e nem àqueles que estão ao redor dele O fariseu é um mal religioso e é isso que eu gostaria que você entendesse também Religião não é ruim Deus está condenando, Jesus está condenando um mal religioso E o mal religioso, o fariseu, está procurando com zelo, está preocupado com zelo as leis de Deus e as regras da igreja, mas a vida dele não acompanha essas coisas. Está preocupado, está ciente das leis de Deus e e daquilo que nós fazemos como igreja, sinagoga naquele tempo, não é ruim, não é ruim, mas está preocupado apenas com isso. É um mal religioso. Olha que intrigante. Se o fariseu da época de Jesus vivesse nos dias de hoje, Jesus talvez iria dizer o seguinte, olha, ele não é leal com aquilo que ele posta nas redes sociais. Já viu alguém postando nas redes sociais? Coisa ruim? Assim, dele. Uma viagem ruim. Já fez viagem, assim, terrível. Ruim, mas ruim mesmo. Já fez viagem assim? Postou nas redes sociais, Linil? Só Dubai, né? Ah, Linil, mas a, a, a Giovana posta para você. Ninguém posta, gente. Ninguém conta essas coisas assim. Mas todos nós temos os nossos momentos ruins. Temos ou não temos? Ou é só eu? Só lá em casa? Olha que intrigante, olha, o mal religioso fariseu não é honesto com o próximo. O mal religioso fariseu não é verdadeiro, não é fiel. Conversa com você numa boa e logo ao encontrar outro fariseu, a conversa sobre você rende, rende. Por várias vezes o fariseu aparece protestando contra Jesus de uma forma lúdica, de uma forma assim brilhante, de uma forma até poética, mas estavam esperando Jesus fracassar em alguma coisa para que eles pudessem pegar Jesus no pulo, pegar Jesus no erro. E pegaram, né? E pegaram. Por várias vezes os fariseus não foram sinceros em suas perguntas feitas a Jesus. Por várias vezes os fariseus instilaram ou insinuaram perguntas para provocar Jesus. O que Jesus condenou, condenou, então, nos fariseus? Em primeiro lugar, a hipocrisia. Em segundo lugar, o que Jesus condenou nos fariseus? A criação de novas regras que Deus não mandou. Olha, versículo 4. Eles, nós não lembramos esse texto, mas você pode. eu vou ler com você agora. Os fariseus atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo Querem movê-los. Atam fardos pesados no lombo dos homens, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem carregar. O mal religioso fariseu é alguém que vai além da Bíblia criando regras e normas que ninguém mandou. Um legalismo religioso, líderes religiosos usando a sua autoridade para criar regras e normas colocando, colocando esse fardo pesado em cima dos outros. Sabe quantas pessoas chegam na igreja, claro que vocês não sabem, a gente sabe, ferido e machucado de outros lugares, de outros apriscos? Essa semana mesmo, encontrei com um rapaz que está passando um perrengue, não é daqui da igreja, com a esposa, ele não vem nas programações, é um amigo particular de igreja nenhuma, porque a esposa está ferida com fardos pesados que colocaram nessa moça enquanto ela era adolescente na igreja. Afastou-se da igreja. E quantos você conhece assim? Quantos você conhece assim? Os judeus catalogaram 613 leis nos cinco primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, os livros de Moisés. 613 leis. E essas 613 leis é, é o conjunto de todos os mandamentos, de acordo com o judaísmo, que consta na Torá, os cinco primeiros livros. E vem agora os fariseus e pegam essas 613 leis e jogam essas 613 leis, segundo eles, segundo eles acharam 613 leis nas costas das pessoas. O que Jesus condenou então nos fariseus? A criação de novas regras que nem Jesus, nem Deus sabe que regras são essas. Esses são e isso é o que Jesus condenou nos fariseus. Esses mal religiosos. Mais uma, olha, para a gente ir embora. Preocupa... O que Jesus condenou nos fariseus? Preocupação em ser conhecido como alguém super espiritual. Deixa eu estar voltando um pouquinho. Lembrei aqui, não está escrito, mas lembrei. De regras que... Você pode estar perguntando, mas que regras são essas, pastor? Mais ou menos aquela regra que a mamãe e o papai, o vovô e a vovó fazia com a gente antigamente. Não pode chupar manga e beber leite. É, é. Aí, ó, tá vendo? Não pode? Chupa manga e bebe leite o dia inteiro. Mas, antigamente, não podia. Não podia chupar manga e beber leite. Sabe por quê? Primeiro, que leite... Não era qualquer casa que tinha muito leite. Manga tinha. A vaca da leite. Na época, dava leite uma vez só no dia. E, muitas vezes, tinha que fazer queijo. Tinha que tra- dar, tratar dos porcos. Tinha que vender leite. E sobrava pouco leite. E o menino adolescente bebia leite igual um, um, um bezerro. Igual O que a mãe fez, então? Se chupar manga, não pode beber leite. E manga era o que mais tinha na roça? Então, um ou outro, não é? É outra, outra coisa é, que fizeram com a gente. Mais uma aí, a do abacaxi, lembra? Abacaxi, não se mistura abacaxi com leite também, não é? Não tinha um negócio assim? Mas o okay, quê? Lembra de mais uma aí? Lembra, gente? Vocês lembram? Vocês estão com vergonha? É, colocar um, um fiozinho de roupa na terça quando está soluçando. Olha que trem desgracento de fariseu. Olha que, então, olha. Outra coisa que Jesus condena. O que, Al? É. Outra coisa que Jesus condena nos fariseus. Preocupação em ser conhecido como alguém super espiritual. Jesus condena isso nos fariseus. Ele diz no versículo 5, olha, vocês, os fariseus, praticam a lei de Moisés, porém, todas as suas obras são praticadas com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, eu explico para você agora, e alongam as suas franjas, não é franja do cabelo, viu, link? pode ficar despreocupado, alargam as suas franjas, o que é isso, gente? Olha só, você já viu escrito na Bíblia, já conhece, já viu várias vezes histórias falando sobre... Pessoas que estavam e iam pedir conselho aos mais velhos da cidade e eles estavam na porta da cidade, lembra disso? eles estavam no pátio do templo, eles estavam na sinagoga e ali uma reunião de várias pessoas, os homens, principalmente os homens, os mais velhos, os anciãos da cidade, eles ficavam em algum pátio, algum lugar, na porta da cidade, não jogando baralho e jogando dominó, igual ficam ali na Praça 7, Belo Horizonte, os velhos, não, e nem no da Frimau, não, eles estavam ali para dar conselho para as pessoas, dar conselho para as pessoas, e eles passavam nas praças, dando conselho para as pessoas, e os fariseus, principalmente esses fariseus aqui, o que eles faziam, eles tinham uma roupa especial, E quando eles passavam nas praças, eles gostavam que as pessoas olhassem para aquelas roupas, para as franjas que tinham na roupa, para o filactério, que era um pedaço de couro, uma caixinha de couro. Você lê em Levítico, em Deuteronômio 4, 6, de 4 a 9, essa história das franjas de filactérios. Era uma norma que Deus havia feito para que eles pudessem, aquele povo, povo judeu, escrever parte da Bíblia, do Velho Testamento, é claro, Principalmente do Pentateuco, em pedaços de papiro ou couro ou o que for, guardasse nessas caixinhas, para que eles pudessem ter essas caixinhas na beirada da roupa ou, ou no peito, ou onde eles quiserem carregar, para que eles pudessem ler a Bíblia a hora que eles quisessem. Eles não tinham essa Bíblia que você tem nas mãos, eles não tinham esse telefone que você tem nas mãos, que com dois cliques você tem a Bíblia toda nas suas mãos. Então, Deus instituiu esse flactério, essa caixinha de couro, para que eles pudessem guardar. O que, que os fariseus fizeram? Colocar essa caixa na testa e aumentar o tamanho da caixa, para que todos pudessem ver que eles eram homens de leitura bíblica. E as franjas, as franjas eram... É, não lembro o número das franjas, eu acho que eu coloquei aqui, mas deixa para lá. Tinha um número de franjas os, os, na, na roupa do judeu, uns... Um cinto qualquer, um... lembra quando a mulher encosta na, na orla da roupa de Jesus, mas na bo- borla da roupa de Jesus, é mais ou menos aquilo. Os fariseus aumentaram essas franjas. Eu acho, não tenho certeza, que eles colocaram até um pouquinho de purpurina para o negócio ficar brilhoso, igual as meninas estão indo no gala e aquela roupa cheia de purpurina. É, colocaram pra... e aumentaram as franjas para que as pessoas pudessem ver de longe que ali está vindo um fariseu e ele é um super espiritual. Eles gostavam das apresentações nas praças. O que Jesus condena, então, nos fariseus? Eles praticam a religião com o intuito de serem vistos pelos homens. Mais uma, olha, o que Jesus condena nos fariseus? Eles buscavam ser promovidos, buscavam se promover diante dos homens. Além de buscar serem vistos, eles buscavam ser promovidos. que é isso? Jesus diz no versículo 6, olha, eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados mestres. Religioso é aquele que pratica o cristianismo com o objetivo de ser visto pelas pessoas. O mal religioso é aquele que pratica o cristianismo com o objetivo de ser visto pelas pessoas para obter poder ou controle. O mal religioso explora a religião com o objetivo de se promover. O fariseu, segundo Jesus, gostava dessas três coisas. Gostava dos primeiros lugares, das primeiras cadeiras. Gostavam das saudações nas praças. Gostavam de serem chamados de mestre pelos homens. Você conhece um religioso quando ele faz muita questão... Dessas coisas. Você conhece um religioso, mal religioso, quando ele gosta dos primeiros lugares? Ah, se não for aí na frente, quero não. Ah, se não for falar o meu nome lá na frente. Nem falou o meu nome lá na frente. Ah, se não me chamar do meu título que eu tenho, das coisas que eu tenho, quero não. Nem reconheceu que eu sou isso, que eu sou aquilo? Me chamou apenas pelo nome, Zezão? Do versículo 1 ao versículo 12, Jesus está falando para que a multidão tivesse cuidado com o mal religioso, com o fariseu. Eles são hipócritas, eles são os criadores de novas regras, eles querem ser conhecidos por serem super espirituais, eles querem sempre estar nos primeiros lugares. O fariseu, o mal religioso, não entra no reino de Deus, Jesus continua dizendo mas ele impede as pessoas de entrarem no reino de Deus. Olha o versículo 13 desse capítulo que lemos. Olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. O fariseu, mal religioso, usa o cristianismo para esconder dos seus pecados, o fariseu o mal religioso, se esconde atrás de uma falsa evangelização o fariseu, o mal religioso, dá mais ênfase no que é secundário e esquece do mais importante, o fariseu o mal religioso, é um cego que enxerga as pequenas coisas, os detalhes o mosquito exclui as coisas mais importantes o fariseu, o mal religioso, parece justo diante dos homens, mas o coração está cheio de iniquidade, o fariseu o mal religioso, são bonitos por fora mas por dentro, são como mortos em decomposição, o fariseu, o mal religioso, matam os profetas, pois não querem praticar a palavra de Deus. Tudo isso tem a ver comigo e com você. Eu escutei, por que eu estudei sobre os fariseus? Deixa eu contar para você. Há um, uns oito meses atrás, estava ainda um pouco na pandemia, peguei um, um livro para ler e aprendi nada sobre aquele livro. Sabe que as leituras que você faz, você não, você lê quase que por obrigação, você tem que estar lendo alguma coisa, senão vocês perguntam, o que você está lendo? Uma vez um pastor, não foi o um pastor sininho, não, um pastor veio aqui visitar e me perguntou, o que você está lendo? Não estava lendo nada, cara. Estava lendo ah, o plano de leitura bíblica, mas ele perguntou de livro. Eu falei assim, não, toda vez que ele vier aqui, eu vou, eu vou estar lendo alguma coisa. É, e aí eu peguei esse livro para ler, nem lembro o título do livro. E no livro o cara falou um negócio interessante, e nem era livro sobre fariseu. Ele falou assim, olha... Não se espante. Os fariseus ainda existem. E eu falei assim, gente, ele está falando de mim aqui. Ué. Com algumas coisas aqui, sou eu, mãe? É nós. E olha que, olha, quando você está mais preocupado com o adorno, o adereço, o enfeite, deixa eu fazer a frase aqui de cima primeiro. O que isso tudo tem a ver com a gente? Como saber se eu estou me tornando um mal religioso, um fariseu? Quando? Quando saber? Quando eu e você estamos mais preocupados com o adorno, com o adereço, com o enfeite na igreja, do que, com, do que estar sedento para ouvir a palavra de Deus e obedecer. Quando nós estamos mais, quando nós estamos mais preocupados com os detalhes esses detalhes, os adornos, os adereços, os enfeites, do que convir a igreja e ouvir a palavra de Deus. Ah, se eu chegar lá hoje, aquela igreja estiver cheia de sal naquela porta lá, se eu chegar lá hoje, estiver frio, eu tiver que ficar o culto todo de jaqueta, se eu chegar lá nesse inverno, posso a ser que desligado o ar quente, porque ele pensou que está quente e não está nada se eu voltar naquela igreja, aquele ar-condicionado estiver desligado, nesse verão quente e caloroso, eu vou levar o meu, próprio ar- o meu próprio ventilador. Vou atrapalhar todo mundo, mas eu vou levar. Quando saber se eu estou me tornando um fariseu? Você sabe que está se tornando um mau religioso, um fariseu, quando investiu mais tempo na frente do espelho, se enfeitando para vir ao culto, do que se preparando espiritualmente para ouvir a Palavra de Deus. Essa foi minha tese de mestrado, tal do TCC que eles falam no Brasil. Foi sobre o Espírito Santo, a atitude do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na pregação da Palavra de Deus. Nesses 30 minutos, 20 ou 40, que a gente passa aqui, expondo a Palavra de Deus para a igreja. O Espírito Santo ele age antes, durante e depois. Como que o Espírito Santo tem agido antes? Como que o Espírito Santo tem agindo durante e depois da pregação? Você sabe que está se tornando um mal religioso, um fariseu, quando você não tolera os erros dos outros. Mas é muito tolerante para com os seus e os da sua família. Você sabe que está se tornando um mal religioso, um fariseu, quando você você participa de todas as programações da igreja e faz um monte de coisas para Deus, mas não tem tempo para ficar a sós com Deus. Dá um não consigo. Eu só começar a ler a Bíblia que eu durmo, pastor. Não tem remédio melhor, não tem tarja preta melhor para dormir do que a leitura bíblica. Para alguns, sim. Você sabe que está se tornando um religioso, um fariseu, quando você dá o dízimo e a oferta, mas trata mal os seus empregados, não perdoa quem lhe ofende, não pratica misericórdia. Você sabe que está se tornando um mal religioso, um fariseu, quando a sua rea- relação com Deus é só externa, mas para que os outros possam ver. Versículo 37 do texto que lemos, Jesus disse, olha... Jerusalém, Jerusalém. Jesus encerra essa história dos fariseus com a conversa com seus discípulos, com a multidão que estava seguindo com esse versículo. Jerusalém, Jerusalém. Vocês que matam os profetas e apedrejam os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram, fariseus. Eis que a casa de vocês... Ficará deserta, pois eu lhe digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Qual tipo de relacionamento com Deus, eu e você, nós estamos tendo? É um relacionamento completamente diferente do relacionamento que tinham os fariseus? vamos fazer uma oração? Essa palavra não deixe de ser uma palavra de encorajamento para o seu coração. É claro, você pode entender ela também como uma exortação. Mas como oramos no começo, clamando a Deus que nos desse, assim como Deus, Deus deu no primeiro culto, uma palavra de ânimo, eu gostaria de dizer para você com seus olhos fechados, através desse exemplo que Jesus deu aqui que nós precisamos ser completamente diferente dos fariseus nós precisamos ser mais gratos a Deus pelo relacionamento que nós temos em casa com Deus aquele no secreto aquele que ninguém vê Aquele que nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem as filhas, nem o papai, nem a mamãe consegue ver. Aquele tempo a sós que você tem com Deus. Aquele tempo em secreto que você tem diante de Deus, onde você faz a sua oração, simples, não precisa ser demorada para ser uma oração, mas precisa ser uma constância. Aquele momento que você pega a sua Bíblia, que você abre a sua Bíblia, que você faz a sua leitura bíblica, seja de um versículo, seja de um capítulo, seja de três, para que você possa terminar a sua leitura em dezembro, como nós entregamos para todos vocês, primeiro domingo, primeira semana de janeiro. Você precisa sair daqui hoje sabendo que você... Passa mais horas sozinho do que você passa horas aqui na igreja. Não vou falar que a igreja é apenas um acessório para a sua vida cristã, não. A igreja é o seu lugar, a igreja é a sua casa, você é a igreja. Mas quando você está sozinho, quando você chora diante de Deus, quando você lê a sua Bíblia, quando Deus toca no seu coração e revela a você coisas que só você e Deus sabem, ali você está sendo diferente dos fariseus. Os fariseus não faziam isso. Os fariseus gostavam de vir na igreja. Deus, que o Senhor, nome de Jesus, para a glória de Jesus, possa nos mostrar, Deus, que há um relacionamento pessoal com o Senhor no secreto, onde ninguém mais vê, e esse é o que o Senhor agrada, e isso é o que o Senhor esperava que os fariseus fizessem. Deus, esses exemplos ruins aqui, essas frases de impacto ruins que o Senhor diz a respeito dos fariseus, que possa ser, Deus, uma alavanca, possa ser, Deus, um, um incentivo, possa ser, Deus, Uma palavra, Senhor Deus, assim de conforto para o nosso coração e ânimo para a nossa alma, nesse tempo que temos a sós com Deus. Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não está experimentando esse tempo a sós com o Senhor, Bíblia em casa eu sei que tem, Deus. Se não tiver, tem muitos ápices aí de graça. Que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, tocar no mais precioso coração. E que possamos, Deus, juntos, ser crentes em casa, ser crentes na escola, ser crentes, Deus, no trabalho, ser crentes dentro do carro, ser crentes no restaurante, ser crente Deus, na rua, no metrô, ser crente Deus, com os vizinhos e ser crente também na igreja. Que o Senhor nos abençoe, Deus, no nome de Jesus. Amém.